0: You are, you are listening, listening to Kabear Kabe Prime, Prime. Podcast for curious, curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 29 April 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya 6 petugas layanan tes antigen bekas, jalani penyelidikan. Jokowi, Lantik, Mendik, Butristek, dan Menteri Investasi Baru. Komnas HAM akan minta keterangan Pemprov Jateng soal kekerasan aparat di Wadas. Terbaru
1: di Buletin Pagi.
0: Polda Sumatera Utara saat ini tengah mendalami kasus penggunaan alat tes rapid antigen bekas yang digunakan di pelayanan rapid Bandara Kuala Namu. Juru bicara Polda Sumatera Utara Hadi Wahyudi mengatakan, saat ini kepolisian tengah memeriksa 6 orang saksi terkait kasus tersebut.
1: Subdit 4 Krimsus uh, sudah melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana uh, undang-undang kesehatan. Lokasi yang kemarin uh, dilakukan penindakan itu adalah di salah satu tempat di bandara Kuala Namu. Kemudian ada beberapa orang yang sudah kita mintai keterangan dan sudah diamankan di tempat. Saat ini kondisinya masih terus didalami oleh penyelidik.
0: Juru bicara Polda Sumatera Utara Hadi Wahyudi mengatakan selain saksi, kepolisian juga telah menyita beberapa alat medis yang merupakan barang bukti penggunaan alat tes antigen bekas. Polisi juga tengah mendalami adanya keterlibatan perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan tersebut. Sementara itu, PT. Kimia Farma Diagnostik akan memberi sanksi berat jika ke petugas layanan tes antigen di Bandara Kuala Namu terbukti menggunakan alat-alat bekas. Direktur utama PT. Kimia Farma Diagnostik Adil Fadilah Burkini dalam rilisnya mengatakan penggunaan alat tes antigen bekas yang kemudian didaur ulang menyalahi standar operasional. Perusahaan mendukung penuh proses penyelidikan kepolisiannya. Terkait temuan itu, agar kejadian serupa tidak terulang, Adil mengatakan bakal melakukan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyesalkan kasus penggunaan alat tes rapid antigen bekas yang dilakukan oleh petugas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Nadia menyebut Kemenkes bersama beberapa pihak memang melakukan pengawasan terkait peredaran dan penggunaan alat-alat kesehatan seperti alat tes rapid antigen. Namun izin operasional dan pengawasan produk adalah kewenangan kepala daerah. pengawasan ya tentunya sampai saat ini ada post marketing surveillance ya yang dilakukan dan ini di Kementerian Kesehatan kita lakukan eh, bersama Badan POM juga bersama dengan Direktorat Jenderal Farmasi ya tetapi pengawasan eh, yang dilakukan ini hanya berdasarkan misalnya aduan ataupun informasi dari masyarakat seperti itu nah sementara pengawasan yang lebih dekat itu dilakukan oleh pemerintah daerah bicara Kemenke, Siti Nadia, menambahkan pengawasan di bandara seharusnya melibatkan Satgas yang melakukan monitoring secara profesional. Selain itu harus ada pengawasan internal dari laboratorium, karena ini menyangkut alat diagnostik yang digunakan untuk mencegah penularan dan membatasi mobilitas. Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan kasus ini bisa membuat masyarakat curiga dengan pelayanan tes antigen yang ada di daerahnya. Diki meminta Kemenkes, Kimia Farma, dan otoritas lain yang terlibat segera melakukan audit menyeluruh. Penggunaan tes antigen berulang berbahaya karena berpotensi menyebarkan virus kepada orang lain, termasuk mengurangi validitas hasil tes. Ya, harus ada audit menyeluruh
1: terhadap terutama ya setidaknya di di level apa testing yang dilakukan di bandara, pelabuhan, stasiun, ya, masuk itu semuanya ya. dan pastikan ini sudah sesuai belum dengan katakanlah rekomendasi WHO itu kan dua sebetulnya PCR rapid test antigen. Nah ini evaluasi semuanya.
0: Itu tadi epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Jokowi Lantik Mendikbud Ristek dan Menteri Investasi Baru. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious
1: mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR, Presiden Joko Widodo melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, bahwa saya, akan setia kepada, akan setia, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945
0: Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Laksana Trihandoko. Sebelumnya, Laksana Tri menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang pembentukan dan pengupahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara kabinet Indonesia maju periode tahun 2019-2024. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPJT Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengungkap sejumlah kerugian akibat kemacetan yang terjadi di kota metropolitan. Adapun kerugian meliputi pemborosan BBM sebanyak 2,2 juta liter per hari di enam kota, hilangnya nilai waktu bagi 6 juta orang per hari, dan kerugian ekonomi. Selain itu, ujung-ujungnya adalah tentunya kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi di Jabodetabek akibat kemacetan yang luar biasa terjadi kerugian sebesar 714 triliun per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan waktu yang hilang di enam kota metropolitan tersebut. Kepala BPJT Kementerian Perhubungan Polana Pramesti juga menambahkan, Ada kerugian lingkungan yang disebabkan kemacetan yang panjang, yaitu mengurangi kualitas lingkungan untuk masyarakat. Ia mengatakan masalah kemacetan ini terjadi lantaran masyarakat khususnya di Jabodetabek memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Satu anggota polisi tewas tertembak dalam kontak senjata dengan TPM OPM di Ilaga, Kabupaten Puncak kemarin. Karena peristiwa itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo meminta anggotanya melakukan pengejaran lebih masif kepada kelompok tersebut.
1: Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Terus berjuang, negara tidak boleh kalah. Lakukan perjuangan, lakukan langkah-langkah terbaik yang bisa saudara-saudara semua laksanakan. Dan kami, pimpinan Polri dan seluruh jajaran yang ada di Polri, siap untuk mensupport apapun yang diperlukan.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut korban dari kelompok bersenjata di Papua, bukan hanya dari pihak TNI dan Polri, namun juga dari masyarakat sipil. Sigit mendorong jajarannya untuk tidak kendor mengejar kelompok bersenjata tersebut. Dalam kesempatan itu Kapolri memberi penghargaan ke yang tewas, yaitu Ikomang Wiranata, kenaikan pangkat luar biasa dengan gelar Anumerta. Kementerian Koordinator Perekonomian mengatakan realisasi program pemulihan ekonomi nasional 2021 untuk usaha mikro kecil menengah belum mencapai 20 persen. Padahal menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Susi Wijono Mugiyorso, bantuan PEN sangat dibutuhkan pebisnis menjalankan usahanya.
1: Program pemulihan ekonomi nasional ini di tahun 2021 ini dialokasikan sebesar 699,43 triliun. Ini dari alokasi ini sekitar 191,13 triliun ini untuk UMKM dan korporasi. Nah kalau kita lihat memang realisasinya sampai dengan pertengahan April kemarin 16 April untuk program dukungan UMKM dan korporasi ini memang baru 19,7 persen atau sekitar 37,7 triliun.
0: Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wijono mengatakan Sampai pertengahan April 2021, bantuan produktif untuk usaha mikro sudah terrealisasi sebanyak Rp7,9 triliun rupiah, atau setara 61 persen dari pagu Rp12,9 triliun. Rupiah. Dan penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan sudah tersalurkan Rp29 triliun rupiah, setara dengan 44 persen dari total pagu yang ditetapkan sebanyak Rp67 triliun. Rupiah. Kita ke mancanegara, pemerintah Sri Lanka menyetujui rancangan undang-undang larangan mengenakan cadar atau nikab dan burka bagi muslimah dengan alasan keamanan nasional. Mengutip Associated Press, usulan Menteri Keamanan dalam Negeri Sri Lanka, Sarat Warasekera, akan dikirim ke Kejaksaan Agung dan disetujui oleh Parlemen untuk dijadikan undang-undang. Werasekara menyebut burka atau pakaian yang menutupi tubuh dan wajah yang dikenakan muslimah sebagai simbol ekstremisme. Ia juga mengklaim pelarangan itu bisa membantu meningkatkan keamanan nasional. kita ke informasi olahraga tim VR46 milik Valentino Rossi resmi akan tampil di MotoGP mulai musim 2022, Bekerja sama dengan perusahaan Arab Saudi Aramco VR46 akan tampil di MotoGP hingga 2026 dikutip dari Sky Sport VR46 dan Aramco sudah mencapai kesepakatan untuk membentuk tim MotoGP namun hingga kini pihak Dorna Sport selaku pengelola MotoGP belum memastikan keikutsertaan tim VR46 milik Rossi. Namun CEO Dorna Carmelo Espeleta sebelumnya sempat mengatakan akan selalu siap memberi ruang bagi tim MotoGP milik Rossi. Manchester City sukses membungkam PSG dengan skor dua satu dalam partai leg pertama semifinal Liga Champions 2021 21 yang digelar di Park the Princess Kamis dinihari. Manchester City sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Merquinos, Tim tamu sukses bangkit di babak kedua dan memastikan kemenangan lewat aksi Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez. Berkat hasil ini, Manchester City jelas memiliki peluang sangat lebar untuk melaju ke partai final Liga Champion pertama mereka. The Citizen bakal bertindak sebagai tuan rumah pada laga leg kedua pekan depan. Laporan khas KBR bertajuk lindungi UMKM lewat hak kekayaan intelektual Indonesia akan hadir sesaat lagi tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, Podcast for Curious Minds.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara meski menjadi salah satu sektor yang acap kali selamat dari krisis seperti pandemi Covid-19, usaha mikro kecil dan menengah UMKM kadang tak berdaya menghadapi terjangan pemalsuan produk. Pemalsuan produk itu tak jarang membuat UMKM rugi. Pemerintah lantas sigap dengan mempermudah pemberian hak kekayaan intelektual Pada pelaku UMKM, lantas mampukah HKI melindungi produk UMKM dalam negeri? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
1: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kerap menjadi sasaran empuk pelaku pemalsuan di pasaran. Salah satu penyebabnya yaitu belum terdaftarnya hak merek hingga hak paten maupun desain produk dari UMKM itu. Pemerintah pun mengajak pelaku UMKM mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau haki mereka. Pemerintah bahkan akan memfasilitasi pendaftaran haki ini karena yakin ada keuntungan yang didapat pelaku, UMKM, jika mendaftar hak kekayaan intelektual mereka. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, pelaku usaha ekonomi kreatif dapat mendaftar haki secara online, termasuk daftar hak merek, daftar hak paten, indikasi geografis, dan desain industri. Bahkan kata dia, hak kekayaan intelektual atau haki nantinya dapat bisa digunakan sebagai kredit pembiayaan usaha dengan menjaminkannya ke perbankan. Dan sebagai objek jaminan, ini akan memudahkan para UMKM sehingga tidak perlu lagi jaminan tambahan. Tidak perlu pinjam kolatoral, tidak perlu pinjam uh, agunan, dan lain sebagainya. Sehingga akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif ini dengan aset fisik yang memadai bisa kita uh, hadirkan, realisasikan, dan eksekusikan uh, sebagai bentuk daripada solusi yang diberikan oleh Kementerian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Kemenparekraf juga tengah merancang aturan pelaksana turunan untuk membuat rencana tersebut. Hal serupa disampaikan Koordinator Fasilitasi Kekayaan Intelektual dua Kemenparekraf Muhammad Fauzi. Menurutnya, Haki adalah jantung dari ekonomi kreatif. Haki kata dia merupakan nilai tambah bagi pelaku UMKM yang ingin maju, berkembang, dan bertahan memenangkan kompetisi di era ini. Uh, melalui Undang-Undang 24 2019 ini, kita mendapatkan amanat untuk segera membuat peraturan pemerintah tentang pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan pemasaran berbasis kekayaan intelektual. Hal ini adalah suatu terobosan besar. Nantinya, para pemegang haki, para pemilik haki, itu bisa melakukan mendapatkan akses pembiayaan. Cukup dengan mengagunkan haki mereka. Koordinator Fasilitasi Kekayaan Intelektual II Kemenparekraf Muhammad Fauzi menyebut, aturan pembiayaan dan pemasaran haki diharapkan membantu pelaku insan kreatif di Indonesia segera mendapat akses luas dan tentunya kepastian hukum yang jelas. Sementara itu, Deputi Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Kooperasi dan UKM, Handung Harimba Rahman mengklaim, pemerintah mempermudah pemberian hak kekayaan intelektual atau haki pada pelaku UMKM. Kemudahan yang diberikan termasuk pendampingan dalam usaha UMKM memperoleh sertifikat haki. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual atau haki bagi usaha mikro kecil. Kemudian yang kedua, pemerintah memfasilitasi hak kekayaan intelektual termasuk pemilikan haki internasional. keringan biaya pendaftaran, pencatatan haki bagi usaha mikro dan kecil paling sedikit sebesar 50% jadi pemerintah akan memberikan ini bantuan untuk untuk mendapatkan haki internasional. Selain memperkuat dari sisi perlindungan hukum, Harimba menyebut haki bermanfaat sebagai pendorong inovasi dan daya saing UMKM. Di sisi lain haki juga dapat menjadi penjamin dalam pemberian kredit untuk UMKM. kekayaan intelektual ini juga dapat membendung peredaran produk palsu di Indonesia. Laporan Lembaga Survei Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan atau MIAP menyebut, produk palsu yang beredar di Indonesia merugikan negara hingga 651 triliun. Rupiah. Ketua MIAP Yustiesiari Kusuma menyebut, kerugian ini dihitung dari peredaran produk palsu yang tinggi, pendapatan domestik bruto negara dan efek domino lainnya seperti kesempatan kerja dan lain sebagainya. nah ini salah satu temuan yang penting yang dapat kami peroleh adalah berdasarkan studi yang ini studi 2014-2015 kerugian total di Indonesia uh, karena adanya pelanggaran kekayaan intelektual khususnya merek adalah sebesar 65,1 triliun bapak ibu sekalian ini angka yang sangat besar angka yang sangat mencengangkan tetapi inilah fakta yang kami peroleh Dalam penelitian MIAP, ada tujuh komoditas produk UMKM yang paling banyak dipalsukan, yaitu perangkat lunak, kosmetika, farmasi atau obat-obatan, pakaian, barang kulit, makanan dan minuman, serta tinta printer. MIAP mendorong pemerintah secepatnya membantu kemudahan akses UMKM mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual. Tujuannya, melindungi pelaku UMKM dari tindak pemalsuan yang berakibat pada kerugian. Saudara, laporan kas KBR ini disusun Reski Novianto dan saya Reski Mesanto
0: Usai jeda akan kami hadirkan sejumlah informasi dari daerah, tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Pride,
1: podcast for curious minds. enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah kembali melaporkan adanya penambahan kasus harian dan angka kematian akibat penularan COVID-19. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga kemarin menunjukkan ada penambahan 5.241 kasus baru covid dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.657.000 orang lebih, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 kepada wartawan Rabu sore kemarin. Dan data ini juga bisa Anda akses di situs covid19.go.id. Pada data yang sama menunjukkan ada penambahan pasien sembuh akibat COVID-19 dalam sehari jumlah pasien yang sembuh bertambah 4.818 orang. Dengan demikian jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia mencapai 1.500.000 orang lebih. akan tetapi jumlah pasien yang meninggal saudara juga terus bertambah pada periode 27 hingga 28 Maret ada 177 pasien COVID yang meninggal dunia angka kematian akibat COVID-19 mencapai 45.100 orang lebih sejak awal pandemi dan dengan data tersebut maka saat ini tercatat ada 100 1.502 kasus aktif COVID-19. Sementara kasus aktif ini adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Pemerintah juga mencatat saat ini terdapat 66.000 orang yang berstatus suspek. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan meminta keterangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait bentrok warga dengan aparat keamanan di Desa Wadas Purworejo. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan akan meminta keterangan dari pemerintah pada Jumat mendatang.
1: Yang soal wadas, jadi hari Jumat mendatang akan ada permintaan keterangan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendetilkan seperti apa kasusnya dan juga mendiskusikan langkah-langkah penyelesaiannya.
0: Itu tadi Komisioner Komnas HAM BK Ulung. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan telah menjalin komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan aparat kepolisian setempat terkait kasus itu. Ia menyayangkan adanya bentrok yang dilatari perbedaan kepentingan dan berharap permasalahan di Wadas bisa diselesaikan melalui jalur mediasi. Polisi daerah Polda Aceh dan Sumatera Utara memperketat jalur perbatasan menjelang mudik Lebaran. Menurut kepala polisi Resort Aceh Tamiang, Ari Lasta Iriawan, gerbang utama yang menghubungkan dua provinsi di lintasan Medan Banda Aceh direncanakan akan tutup total pada 6 hingga 17 Mei mendatang.
1: Memang tidak boleh sama sekali kecuali kan angkutan apa namanya beras bako yang lewat kemudian barang-barang strataeng selairlah. Kemudian orang boleh lewat apabila sudah ada surat dinas seperti itu, Bang. Atau dalam keadaan sakit yang mendesak, seperti itu yang boleh. Ya sudah kita tempatkan pos, Bang, di perbatasan, yaitu di Jembatan Timbang, di daerah Sumadam sana.
0: Kapolres Aceh Tamiang Arilasta Lasta Irawan melanjutkan, Polda Aceh bekerjasama dengan Polda Sumut akan bersiaga di sejumlah titik pemudik di wilayah itu. Sementara berdasarkan data Satgas COVID-19 di Aceh, Saat ini kasus positif COVID-19 berjumlah 709 orang, di mana 76 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia, 621 orang dinyatakan pulih, dan 12 sisanya masih menjalani isolasi di rumah sakit. Pegiat hak asasi manusia Papua, Theo Hasegem menepis adanya dugaan penyebab kekerasan di sana lantaran pemerintah merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Menurut Theo, hal itu tidak berkaitan. Lantaran organisasi Papua Merdeka OPM sudah ada sebelum OTSUS berjalan.
1: Kenapa mereka menolak? Pasti ada masalah di situ. Saya pikir itu tidak ada kaitan soal OTSUS. OTSUS ini kan muncul setelah orang berteriak Papua Merdeka. Untuk memadamkan isu soal Papua Merdeka, OTSUS itu lahir. Arnada Open OPM muncul bukan karena oposisi tidak berjalan baik.
0: Untuk mengakhiri kekerasan di Papua, Theo mengatakan, pemerintah tidak bisa terus melakukan pola pendekatan keamanan seperti yang saat ini berjalan. Kebijakan itu justru akan memicu perlawanan dari OPM. Katanya akibat konflik bersenjata menyebabkan jatuhnya korban dari warga sipil dan Pengungsi. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.